0: 亲爱的同学们，大家下午好。我今天呢要开始从金钱这玩意儿，金钱到底是什么玩意儿？钱这到底是一个什么事儿？开始给大家讲利息负债，讲那些苦巴巴的负债。哎呀，好苦啊，好痛苦啊！然后呢，再讲债权人，你就不要借人家钱嘛。你借人家钱干嘛呢？然后听着债权人也不高兴，我都借人家钱了，我这么这么惨了，那你还叫我反省？<笑>所以这个课哦，讲到现在第十二堂哦，那老师得罪了负债的人，他们都不来听课了，还得罪了债权人，<笑>他们也不来听课了。<笑>我自己都觉得。我讲的是实话，我讲的很真实，我有这些真实的话，才能够解救任何一个陷入负债，或者是被人家借钱，然后没被还钱的那些很惨的债权人。但是自古以来啊，良药苦口，真实的、诚实的好听话，就真的没人听。因为这个缘故，我呢就。体谅了大家的心情，其实这个体谅呢是真实的体谅。我也能够体谅为什么债权人听不了这个课。我真的能够体会那些有负债的人、债务人，他们会觉得说：“那老师，我来听你的课，其实也救不了我。”这就是我常常说，你去听一个道理，你如果没有疗愈、没有做功课，你去听一万个人说。很棒的道理，你还是陷入痛苦，或者是债权人，都已经钱给别人了，要不回来了，还要被那老师训一顿。<笑>好，我真的能够体会这两者的心情。那么，我就来教一点务实的。原来逆袭负债呢，从第一堂讲债务人，讲债权人，到现在呢。我们原来是要来聊一聊金钱这个玩意儿，它到底能够怎么样在我们的手上把它变成一个好东西？否则，很多人哦就会讲哦，钱不是好东西嘛。甚至呢，最近有一个彩票，它的彩金呢高达三十一亿台币，然后礼拜一。的时候呢，有两个人得到了这个奖金。无论得到的跟没得到的，很多人就会发一些文嘛，就说据一个科学杂志或者是一个学院呢，他们去讨论、去调查，哦，调查了所有过去中彩票的人，他们呢最终得了这个彩票之后，他们最终怎么样了？那其中呢，有百分之八十以上的人呢中了很多的彩金，大概不到七年花光光不打紧，还变得比没中彩票之前更惨。那一听到这个调查，就说：“哎呀，钱不是好东西，中彩票呃不见得是一个好事儿。”大家就会有这种很离奇的结果论恐惧的投射。或诅咒、污蔑的投射，就说啊，彩票一点都不好，不要中彩票。那到底是人不对，人不挣，还是那么多的钱不对，那么多的钱不挣？到底是人的问题，还是钱的问题嘛？就像今天有一个个案，一个导师来跟我聊聊天，他说：“哦，直销怎么样？怎么样？怎么样？”我说：“直销有问题吗？”直销有没有问题？还是人有问题？到底是钱有问题，还是人有问题？是直销有问题，还是人有问题？在这里，我们就来好好的聊一聊金钱这个玩意儿。然后呢，每一次的课程呢，我就会选一个现在市面上、社会上呢。大家可以接触到的，比如说直销、传销、传直销嘛这类的，很多人想要做传直销赚钱嘛，或者是有些人想要做电商、微商赚钱，有的人想要做区块链投资、股票赚钱。那么，我们可以来浅谈一下这些赚钱的方法。你如果想要这么做的话，你得要准备好。怎么样的正确的心理态度，正确的做事方式，才能够在这样子的领域里面如你所愿赚到钱？或者是你自己有了不对的想法、不对的心态，你才把钱整成不对的东西？就像我曾经负债啊，所以是钱有错还是我有错？当然是我自个儿有错啊，不是钱有错。好，所以这就是画图的力量。画图哦，这件事情让我从一个可能看事情、对待事情会出现盲点的一个人，变成一个我真的能够真真实实看见到底问题出在哪儿。哎，我就来举一个例子，说我最近发生的一个事儿，我真的发现画图十年，我居然能够做到这样的成长。真的太美了，太棒了！当这个美、这个正向发生在我个人的身上的时候，那我的世界又推进了一步，我又进步了。比如说，最近我呢收到一个店家，那个店家也是我很熟悉的店家哦，收到的我购买的衣服大概十几件，价值呢大概一万块人民币。那就十来件而已，不多。那么你会觉得说这些衣服很贵，对不对？你会觉得有点贵。好，那我也觉得有点贵哦。那么贵没关系，好，我们就会说哦，贵没关系，只要那个东西好就好了。我把这个袋子呢打开，把所有的衣服拿出来，我发现这十几件衣服啊，几乎没有一件。能入我的眼的，就是都不是很好的东西。那你会问呢？那老师，你自个买的东西，你怎么会说哦不是好东西？因为我是在网上点的，就是网上有照片，好，这个这个我很熟悉的店家，他就在网上 PO 了照片，我觉得不错，我就给他点。然后呢，点完了结账，他送过来。啊，我就付钱嘛，他送过来，然后就是这些衣服。那以前呢，我可能曾经或常常会很生气，非常生气，觉得这个店家卖的衣服不好，或者是这个店家，我既然跟你那么熟了，你怎么还能够卖我这样的衣服呢？还收这么贵，我就很多的他的错，他的错，他的错，他的错，他的错，他的错。的这些愤怒哦，想法出现了，以前会这样，但是哦，我最近画图的进步来到了更进一步。那这个更进一步呢，也是我自己个人的意愿跟推动。除了你们口中的说的傻傻的画图以外，我其实对我自己疗愈成长是有目标的。我常常跟你们说。我没有目标的话，我就没有办法做事情。那因为这是我的个性，我喜欢有目标，所以我的目标是，我要尽量呢减低我呢什么客诉，就是人家服务嘛，我觉得人家服务的不好。那以前觉得，当我觉得人家服务不好，这个都是很有道理的。然后我要去客诉，我就要跟他讲嘛，你哪里服务不好啊？你要改善呐、啊。那以前觉得这种行为很合理，所以以前我就那么做啊。任何的，就是服务，比如说酒店呐、啊、，checking check out 啊，或者是酒店的 housekeeping 啊，或者是 room service 啊，就是这些服务，只要见到不好，我就会跟他们说，跟当事人说，跟服务的人说，跟柜台说，跟领班说，跟领队说，我就会去表达，这就是客诉嘛。为什么我会养成这个习惯？因为以前我就在酒店上班，我们是会受训的，我们是受训练去接受客人的客诉，因为客人的客诉，我们都要及时的修正，让客人满意。这是以前我所受的职业训练，那我就觉得理所当然呢、啊。你服务的不好，我就要告诉你，然后你就改变。好，这是以前我在工作的时候学到的一个流程，我觉得很正常。可是慢慢的，我画图十年，我发现这些客诉真的能够达到我要的那些目的吗？好像不行，反而好像会哦，沦为我愤怒的根源，以及对方不开心的原因。那所以呢，现在我要改良。我这种会客诉的个性，我要怎么改良？既然要改良，我生活中的每一个行为，只要有牵涉到跟客诉有关的事情的话，我就会静下来、慢下来。因为我有画图，所以我能够很快的静下来、慢下来。当我收到这些衣服的时候，我真的很生气，而且我真的呢，跟以前一样，我觉得。这个人这样做生意太不老实了，然后他的东西呢又贵又烂，好我就这么想。可是因为我有目标，我有疗愈的目标，还有我有画图，哎、欸，我马上转念呢、欸，我说啊不对，其实我明明啊知道我选择的方法是在网上点东西，其实在网上点东西的这个行为。就不对，所以是我的不对。当我把这个衣服呢拿给我的大女儿，我说：“哎，你挑一挑，或者是你的朋友挑一挑，因为里面有很多的呃衣服啊、材质或者是款式，真的跟我在网上看的落差很大。那我觉得可能雨桐他们会适合。那你说，那老师你把那么多钱的衣服呢？哦，就这样子算了吗？可是你要知道啊，我找到我的错了嘛。一我不适合在网上看照片、点东西、购买衣服，我不适合这么做，所以一开始就是我的错。哎，我想到这一点，我就那个愤怒哦，要去客诉的那个愤怒，哎，少了大半了，真的就降低了。好，我少了大半。好，这是第一个节奏。第二个呢？第二个节奏，你说少了大半呢、啊？好。这个店家呢，他很坏，他很坏心。好，那么如果你因为这次购买的经验，你觉得这个店家很坏心，好，那么我也可以选择以后我都不要跟他买衣服。但是如果我觉得，哎、欸，这个店家我已经那么长期跟他买衣服的话，我可能不会就是不给他做生意，那我就要去选择一个合理的好的方式，比如说。就直接到他店里面去挑选购买，然后问清楚多少钱再买。那这样子，我就会买到我觉得很开心的衣服了。于是呢，在面对每一件事情，你有没有办法有这些觉知能力？原来啊，一切都是我的错。其实那个店家一点错误都没有。当然，如果因为他这一次的服务，让我不开心，我有权利以后不用去购买。那这样子，世界不就是太平了，世界大同了，天下太平了？有没有看见？所以在一转瞬间呢，哎，我心情就放松了，我就很开心，很释放。然后呢，即便可能以前会很生气哦，浪费了那个钱，然后不高兴，但现在好嘞。原来所有的问题、对错，都是发生在人的身上。就像如果有人你或我，我们任何人中彩票，都是一件很好的事情啊，都是一个天大天大天大的奇迹、好事嘛，对不对？但我们怎么样去用正确的、好的心态去行使、使用那些彩金、金钱？把它用对、用好，那么就会是一件很棒的事情，对不对？好，那我们就来聊一聊钱到底是怎么样的一个事儿。而那老师又为什么说庆华很有灵感放了这首音乐？因为我今天备课的时候，我的第一句话<笑>是这么写的：钱就像天上的繁星点点。你有没有觉得我跟庆华超有默契的？一闪一闪亮晶晶，他在想，讲天上的星星，选了一首这个歌。然后我写的第一句话，认识金钱这个玩意儿的第一句背课的话，叫做“钱就像天上的繁星点点，请你们不要害怕没有钱，这世界上的钱。”就像天上的繁星点点，那么多，那么多，多到你无法想象。只要你用正道、正确的态度、正确的方法，你可以让这天上的繁星点点都进到你的口袋。任何的一分钱进到你的口袋都是没有问题的，有问题的只是心态跟方法而已。这个人的心态跟方法。钱再多都是可以到你的口袋的。从现在开始，你们要学会去寻找你们使用金钱、面对金钱的好的正向的心态跟方法，这是我们接下来逆袭负债的课程最重要的目的以及意义。所以，去找金钱的价值跟意义是很重要的事情。比如说，金钱，它可以成就梦想，但它也很现实。金钱呢，可以救命，也很要命。金钱它充满着困境跟挑战。金钱常常有用，也无用哦。它有很多它可以用的用处，但它也有很多它无用的地方。所以，金钱不是绝对的。你必须要找到金钱的价值跟意义，你才不会被金钱所束缚捆绑，你才能够真正的掌握金钱的价值跟意义。所以，金钱有时候很简单，在它的现实面就是有跟没有嘛。你到底有没有钱？有很多人说啊，我没有钱。你去讲那么多意义跟价值要干嘛？<笑>但是，如果你不懂得金钱的意义跟价值，你就很容易是一个没有钱的人。世界上最大的难题其实就是鸡生蛋，蛋生鸡。那么，有钱是一个什么情况呢？没有钱又是一个什么情况？这是今天开始你们要去思考的哦。通常，一个。能够富有的人，他有钱的时候跟没有钱的时候，其实都是一样的，都是一样的。我没钱的时候，我也很慷慨大方；我有钱的时候，我也一样慷慨大方。我有钱的时候，我也就是喝星巴克；我没有钱的时候，我也喝星巴克。这个就是。有钱跟没有钱的时候，你们有没有都一样？那些学人杂志啊、科学杂志所调查的中彩票的人，他们为什么会变得很惨的原因，就在于他们不知道金钱的价值跟意义，就是因为他们不一样才会变惨。如果一样，就不可能变惨。我就是一个。没有钱的时候，我也很有骨气；有钱的时候，我也很有骨气。没有钱的时候，我也喝星巴克；有钱的时候，我也喝星巴克。有钱没钱都是一样的。没有钱的时候，我也跟这个店家买衣服；有钱的时候，我也跟这个店家买衣服，都是一样的。当然，当我有钱的时候。我可以除了跟这个店家买衣服以外，我还可以跟很多人买衣服，但是都是一样的哦。我没有钱的时候也喝星巴克，现在有钱了我还是喝星巴克。即便这个店家哦，他在我这次购买衣服的时候让我有这种感觉，我也不会不跟他买东西，因为我找到了是我的错，不是他的错。我只要用正确的方式去给他买东西，那么我一样会买到我觉得很好、很开心的那些衣服。问题不在他，问题在我自己的身上。所以一切回到我们自己，那么你跟金钱的关系就会非常的好。今天，那老师先跟你们聊聊金钱，聊金钱，聊到这个意义跟价值。有钱没钱你都一样吗？所以如果你有一个念头哦，我如果有钱了，我就不用工作了，那么你绝对绝对一辈子都不会有钱。那些有钱的人越有钱，工作越忙，有没有看见？为什么中彩票的人他们后来会变得很惨？他们在中彩票的第一瞬间就把工作辞掉。这是很神秘、很有趣的事情，是不是这样啊？你能够明白其中的奥妙吗？这一次，那老师就把这个一点点小小的却伟大不凡的道理教给你们。最后，我们来聊一聊我所知道的直销啦。你们难道不知道直销是什么东西吗？直销它一定有一个产品。但是呢，直销最重要的不是产品，最重要的是人与人之间的一个锁链式的销售方式，就是找人、找人、找人。所以有些人进直销哦，被说服说：“哦，我只要卖产品，因为这产品很好，我只要卖产品。”那么你就当一个使用者就好了，你不适合做直销，因为。直销要有人才会赚钱，直销就是要有人才会赚钱的一种销售模式，所以在产品里面会建构给人的一些，就是他们所谓的制度，这是直销。所以曾经有个导师啊，他就说：“哦，有个产品他觉得很好嘛，他就怎么抽卡，就问说：‘哦，他来投资这个好不好？’那么。”他跟我交流，我说：“你认为这个产品很好？那直销有个特色哦，每个直销他所执行的产品，其实都透过考量了，都透过筛检了，选择相对产品都有基本的水平，就是相对的好啦。但是你认识直销吗？你准备好要找一堆人来做这个试验了吗？”他说：“哦，不用啊，我就是觉得这个东西很好，我想自己用，也推荐给别人。那我就说，这样子的话，你不适合做直销，你可以开一个杂货铺，就小卖铺嘛。你专门在卖产品，你可以卖更多更多哦，你觉得很棒的产品。但是这就是开小卖铺哦。那小卖铺的盈利是非常微薄的。在那老师讲到这里。”你们有没有认识直销是这样的事情呢？所以，如果你要去加入直销，你要去做直销这件事情，你有两个特色，你一定要知道：一，绝对绝对哦！如果人家教你是用囤货的方式去把什么人啊搞进来啊，怎么怎么怎么样，那基本上是你自己的头脑不对，因为直销就不是卖产品。它就是架构在一个产品上面，一个人的销售行为。那你自己去囤了那么多货，你还怪人家？那当然你说哦，是那个人骗你。我觉得世界上的骗的这件事啊，有两个人，就像负债的事情，就是一个人要借钱，一个人要把钱借给人。那骗的这个事情哦，是这样哦。你说那个人骗你？也不见得哦，或许是你自己想这么做，然后想这么做之后呢，没有办法得到你自己以为的那个结果，然后你说别人骗你，这个是一个很奇妙的，在我们说呃这个直销游戏里面，好，所以那老师就教你，只要你去加入任何的直销，人家要你囤货，你就说不要，<笑>这就很简单啦。这不就避免了？你说哦，别人骗你要囤货，就是不用囤货，因为直销就是一个把人呢邀请来做事业的一个这样子的销售的模式。它是一个经济学的理论，直销传销是一个经济学人的理论，就像分析心理学，呃，精神分析学，就像。呃，相对论就像量子力学，它就是一个经济学人的理论，它是一个理论。那么被一些公司呢，把这个理论拿来运用，运用的很好。就像我们所知的，世界上很多知名的公司，像安利，好像玫琳凯，像一些类似的公司。他们就把这个经济学人的这个直销的理论拿来公司做一个制度上的施行，人家做得很好哦，人家是全世界有声誉、品质很好的公司。但是其实啊，不对的都是人，那些说哦要囤货啊、囤货搞直销的人，脑子就是有问题嘛。然后你听信了，那这到底谁要负责？所以很简单，很多的小姑娘啊，或者是来沙龙的，问说什么直销还是怎样，我都会先问他，或者是我会跟他交流，你认识直销吗？如果人家要你囤货，你就说 no， <笑>就很简单啊，你就不会有损失嘛。那你说哦，他叫你招人，这就是他的方式。那么如果你能做到，你能那么做，那你就去做。你如果去做了做不到，你也很容易可以放弃，这就很简单呐、啊。但是哦，这里面还有一个很重要的原则啊，难道难道让你或者是教你说哦，你去做直销的那些人教你不用干活都不用做事就可以躺在家里赚吗？应该不是吧？应该没有人会说那种话吧？所以。回到最终啦，无论什么要不要囤货，要怎么销售哦，或者说哦，我就是卖产品，把这么好的东西推荐给别人，还是你说因为这个东西很好，我邀请别人来一起跟我做，这些说法都是没有问题的。可是追根结底，你就是要为这样的事情工作，工作，工作。工作为什么那老师不去做直销？为什么我不去做直销的原因是我发现那个直销成功的人呐、啊，他们有很多特点呢、欸，我做不到，我真的做不到他们的特点。一主动性销售，<笑>他们就一直去推销，要一直去推销，一直去推销，一直去推销，哎、欸。他们超了不起的，还有他们要一直去参加活动，然后去推销，一直去拜访客户，一直去主动出击拜访客户，自主的组织活动，然后拜访客户。哎，这是全世界最 top 最顶尖的销售人才才做得到的事情。所以，直销成功的人是比卖房子成功的人。跟卖汽车成功的人、卖衣服成功的人赚的钱更多，为什么？因为他们的销售工作的付出是最高阶的、欸，<笑>所以你们有看见这个真相吗？所以很多人，我也被朋友呢邀请过加入直销，但我的加入就是很简单，我都会跟他们讲。哎，我觉得你给我用的这些产品，我觉得还不错。好、哦，那当然你说我入会员，呃，是会比较便宜，那 OK 啊。但是呢，我不会做直销哦，你不要在我身上花功夫，<笑>我都会这样跟他们说。然后我就订产品，所以其实我现在有在使用的直销类型的产品，也有好几项，好几样啊。但是我都跟他们说清楚、讲明白，你不要来邀我做直销。你们所做的工作是我做不来的。还有，你们真的很棒，你们是我致敬的一支队伍。但是我真的不是这种人才，所以我自己对我自己非常的了解，我没有办法做，但是我很能够认可很多公司，他们已经为产品呢把关、筛检、筛选。然后这些产品的那个品质啊，或者是里面的东西啊，都很好，我认可。<笑>但是，请不要叫我加入你们的队伍，因为我没有那种工作能力、跟工作习性以及工作强度，我没有。我就是，就就是我，<笑>我是这样子在看待直销这件事的耶，哎。那你们呢？于是呢，有些人呢，口口声声的在说啊，什么直销不好啦，传销不好。我不知道，因为这是一个全世界很知名的一个经济理论——行销学、经济学理论。你的小孩到大学，他如果念财经相关的科系，都会学到这个理论。都会学到这个学问，而曾经有公司，他运用这个经济学的行销理论，在公司的制度面、销售面去施行，很成功。所以制度没问题，理论没问题嘛，就是做的人有问题。那我自己呢，难免曾经也在加入过几次直销，也曾经想，诶，如果他们说的那种销售方式还不错。哎，我以这个作为工作的方式，说不定也能挣钱嘛，是不是？但是我加入之后呢，他们要我那样做那样做，我都做不来啊，呵呵，也没效果。后来我就很清楚，知道自己没有那些精良可以做那些事情，就是我的能力不够，所以我没办法做。这样你们能够理解吗？那老师就以自己个人亲身的经历呢，来跟大家浅谈。我对直销的了解，那我也希望你们带着这样理性，还有很简单，去加入任何一个什么什么销，电商啊、微商啊、传销啊、直销啊，都是一份工作。就像卖房子也是一份工作啊，卖车子也是一份工作，卖衣服也是一份工作，卖纸尿裤也是一份工作。甚至曾经呢，有一种东西，他们也想把它弄成直销。他的理论呢，也我觉得，哎，这个理论好像还可行呢。<笑>什么理论？就是我们女人嘛，从大概十五岁到五十五岁这呃三四十年间，我们女人都会用卫生棉、卫生巾，对不对？那他们也会把卫生棉、卫生巾享受把它弄成直销，反正所有的女人都会用啊，对不对？但是这个理论哦，好像对，可是我并没有看到任何一个做那个卫生巾直销的人有成功。你们也可以去研究啊，为什么？<笑>真的，我自己呢也买过那个卫生巾，但是我觉得我想要买不同的啊，我不想要永远都用你这个卫生巾啊。<笑>我也跟我那个朋友讲啊，这个行不通啦。<笑>你可以交流嘛？啊，人家叫你做，你可以选择不要做啊。我说你们不要在我身上花力气，请不要在我身上花力气。如果我觉得你的东西好，我可以按你的方式加入你的会员，跟你购买。但是请不要把我设定成我会去做直销这份工作的人。今天那老师要告诉你们哦，你们任何的选择。都是在选择一个工作的方式，卖车就是工作的方式，卖房子工作的方式，卖衣服有卖衣服工作的方式，电商有电商工作的方式，微商有微商工作的方式，每一个世界上市场上任何一个要赚钱的渠道，都是一个工作的方式。请你去看，你选择什么工作的方式，好吗？今天把工作的方式献给你们大家哦。那从十五年前我上台北，我就选择了咨询这个工作作为我工作的方式。咨询、教学、讲师，这是我选择的工作方式，他就开始成为我。自我磨练、自我锻炼的一个旅程，我天天都在为这样的工作方式自我锻炼，每天也在做这样的工作。谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的、真的、真的、真的非常的幸福。我觉得今天的课哦，你们可以发给你们很多的朋友听，好不好？非常非常的有意义，加油 ，Go Go！